0: Bei Filmen, Serien oder Büchern, da darf es für mich nicht zu sehr Richtung Psychothriller gehen. Schweigende Lämmer, Shining, Misery. Das ist mir persönlich einfach zu heftig, wenn ein Psychopath andere quält. Aber wir alle treffen im echten Leben vermutlich regelmäßig auf Menschen, die Psychopathen sind oder zumindest in ihrem Verhalten und Wesen psychopathische Züge haben. Im Job, im Sportverein oder auch in der Familie können wir sie treffen. Dominik Schwarzinger ist Professor für Psychologie, er lehrt und forscht zu Psychopathen und Psychopathien und er hat zusammen mit einem Kollegen darüber ein Buch geschrieben. Die Masken der Psychopathen heißt es und es geht darum, wie man Psychopathen durchschaut. Herr Schwarzinger, wie groß ist die Chance, dass mir heute schon jemand über den Weg gelaufen ist, der Wesenszüge eines Psychopathen hat?
1: Es kommt darauf an, wie viele Menschen Sie heute schon getroffen haben. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, da besonders milde Ausprägungen von Psychopathie deutlich häufiger auftreten, als wir es eigentlich denken.
0: Wie häufig denn?
1: Eine milde Form, also keine echte, voll ausgeprägte Psychopathie im Sinne einer klinischen Störung, sondern lediglich ein etwas höher als der Durchschnitt ausgeprägter Persönlichkeitszug-Psychopathie, geht man davon aus, dass das 10 bis 15 Prozent der Menschen der Bevölkerung haben können.
0: Okay, also das ist dann quasi jeder Zehnte oder sogar jeder Achte.
1: Genau, aber oh. man muss eben deutlich sagen, dass diese Menschen nicht Killer oder irgendetwas sind, sondern lediglich dieses Merkmal in einer etwas stärker ausgeprägten Form als der Durchschnitt aufweisen.
0: Was ist denn so ein Merkmal?
1: Die Psychopathie, wie sie die, die Wissenschaft erforscht, besteht aus vielen unterschiedlichen Aspekten. Bis zu 20 einzelne Merkmale kann man dort unterscheiden. Und das bedeutet, wenn man auf all diesen eine Art Muster hat und auf all diesen etwas höher ausgeprägt ist, dass man dann von dieser Persönlichkeitsstörung, Psychopathie sprechen kann. Und diese Merkmale, diese 20, ich kann ein paar davon nennen, sind zum Beispiel eine sehr starke Impulsivität, Unkontrolliertheit, ein ständiger Suche nach Nervenkitzel, nach, nach Anregung, nach Bedürfnisbefriedigung, aber auch so etwas wie eine starke emotionale Kälte, wenig Mitgefühl mit anderen, auch geringe Reue gegenüber vielleicht Fehlern, die man begangen hat, solche Dinge.
0: Jetzt ähm, habe ich dann vielleicht das Glück, also ich habe jetzt persönlich nicht das Gefühl, dass ich schon mal auf einem Psychopathen oder jemand mit solchen Zügen getroffen bin, aber es ist wahrscheinlich auch relativ schwierig zu erkennen, ob jemand solche Züge hat oder nicht, oder?
1: Ja, also sie zeigen diese Züge sozusagen dann, wenn wir ihnen, ich sage jetzt mal, auch im Weg stehen. Also wenn ihnen jemand die Handtasche rauben möchte, dann ist dieser Mensch sozusagen absolut rücksichtslos ihnen gegenüber zeigt seine Kälte, zeigt seine Brutalität, dann würden sie das erkennen. Aber wenn sie Glück hatten und sozusagen noch nie zum Beispiel Opfer eines echten Psychopathen wurden, dann sind diese Merkmale eher verdeckt. Also zum Beispiel eine, eine Chefin, die etwas stärkere psychopathische Merkmale hat, wird natürlich nicht von Anfang an ihr sozusagen negatives Gesicht zeigen, sondern wird erstmal versuchen, mit anderen Aspekten der Psychopathie, mit einem charmanten Auftreten, mit einer manipulativen Art, vielleicht das zu bekommen, was sie möchte. Und solange das funktioniert, muss ihre schlimmsten Züge auch nicht hervorholen. Aber Nehmen wir an, diese Chefin möchte sie irgendwann einmal loswerden, dann wird sie in einer Situation, wo sie entlasten werden, natürlich dann auch extrem hart und skrupellos sein und keinerlei Mitleid mit ihnen haben.
0: Jetzt haben Sie aber gerade das Stichwort Charme angesprochen. Also es kann sein, jemand ist eigentlich charmant und trotzdem steckt da ein Psychopath dahinter.
1: Kann sein, das gehört dazu. Dass, da muss man aufpassen. Nicht jeder Mensch, der charmant ist, ist selbstverständlich ein Psychopath. Aber zum vollen Merkmalsbild Psychopathie gehört auch das. ein Ihr oberflächlicher Charme, einen ein Anbiedern, einen Leuten schmeicheln, sie versuchen, um den Finger zu wickeln, eben um dann seine Ziele zu erreichen.
0: Wie merke ich denn, dass ich es mit jemandem zu tun habe, der solche psychopathischen Eigenschaften oder solche Züge mitbringt?
1: Am Anfang leider meistens gar nicht, außer in, in dem Fall, dass man sag ich mal, direkt das Opfer eines schweren Psychopathen wird, wo, wo, was wir ja nicht hoffen wollen. Ähm, also erstmal ist es schwer. Es zeigt sich also meistens erst über die Zeit, wenn man im längeren Kontakt mit jemand ist und sich dieses Muster abbildet. Also wenn am Anfang jemand vielleicht sehr positiv ist, mal selbstbewusst charmant rüberkommt, aber man dann merkt, dass dieser Mensch eigentlich einen ausbeuten möchte, vielleicht gegenüber anderen Menschen gar nicht so nett und gar nicht so charmant ist, sondern die ihr runtermacht und abwertet, um da vielleicht seinen Spaß daran zu haben oder auch bei ihnen gut gut anzukommen. Und wenn sich so ein Muster verdichtet über eine längere Zeit und man immer mehr Merkmale des Psychopathen sieht, ist dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es vielleicht auch einer oder eine ist. Sind äh,
0: Psychopathen oder Menschen mit solchen psychopathischen Merkmalen eigentlich in bestimmten Berufen häufiger zu finden als in anderen? Sind es eher die Chefs? Sie haben jetzt vorhin das Beispiel einer Chefin genannt.
1: Also es gibt Studien dazu und es ist tatsächlich so, dass Psychopathen und Psychopathinnen in manchen Berufen häufiger auftreten. Das sind vor allem zum Beispiel hohe Führungspositionen, Vorstandsvorsitzende von Unternehmen, aber auch zum Beispiel im juristischen Bereich, ähm, im Rechtsanwälte oder im, auch im Medienbereich und im Verkauf. Also Positionen und Berufsfelder, in denen man, ich sage jetzt mal, auch vielleicht gutes Geld verdienen kann, Macht bekommen kann, auch einen gewissen Einfluss hat. So etwas suchen Psychopathen. Jobs, in denen sie das nicht bekommen können. Ich mache jetzt mal ein Beispiel wie pflegende Berufe oder eine einfache Sachbearbeitertätigkeit. Das sind Jobs, in denen Psychopathen weniger häufig vorkommen, weil sich diese nicht suchen, weil die ihren bestimmten Bedürfnissen eben nicht entsprechen. Und zu Ihrer Frage, ob es eher Chefs sind, es gibt etwas überproportional mehr Psychopathen in ganz hohen Positionen. Bedeutet wiederum nicht, dass jeder Chef ein Psychopath ist. Oder dass man ein, ein Chef wird, weil man Psychopath ist. Aber da sie sich eben diese Rollen suchen und da sie auch sehr sehr hart und rücksichtslos sind, haben es viele von ihnen auch in hohe Positionen geschafft.
0: Wenn ich jetzt auf so jemanden treffe, wie kann ich dann verhindern, dass ich sozusagen zu einem Opfer werde? Dass eben ein Chef, eine Chefin mich vielleicht wegmobbt oder, oder ich eben andere anders psychisch zum Beispiel unter Druck gesetzt werde?
1: Das Allereinfachste, diese Möglichkeit hat man oft nicht, wäre entsprechend zu kündigen, sich einen neuen Job zu suchen oder zumindest die Abteilung zu wechseln. Diese Möglichkeit hat man oft nicht und dann muss man eben tatsächlich sehr deutlich dem Psychopath oder der Psychopathin signalisieren, dass diese ganzen Verhaltensauswirkungen, die er oder sie zeigt, bei einem nicht funktionieren, also dass man sich nicht zum Opfer machen lässt. Wenn man merkt, dass jemand versucht, einen zu manipulieren, auszubeuten, auszunutzen, muss man klar signalisieren, dass das nicht geht, dass man das nicht mit sich machen lässt, weil das hält viele Psychopathen ab, weil sie sich ja eigentlich ein leichtes Opfer suchen. Ja, ein Psychopath versucht, bei allen und in allen Gelegenheiten, das für ihn Beste herauszuholen. Und wenn er merkt, er kommt irgendwo nicht weiter, dann wird er normalerweise erstmal einen einfacheren Weg gehen. Das ist also eine Möglichkeit dann natürlich, wenn es bereits zu Mobbinghandlungen etc kommt, dann muss man den normalen Weg gehen, wie auch wenn jemand nicht psychopathisch ist, indem man sich, sich Hilfe sucht bei, bei Arbeitnehmervertretungen, im, im Kollegenkreis, vielleicht auch ähm, externe Hilfe oder Beratung und dann entsprechend dagegen vorgehen, dokumentieren, was diese Personen machen, entsprechend Hilfe suchen, sich darüber beschweren. Und vor allem diese Dinge eben transparent und greifbar machen, weil gerade Mobbing ist oft etwas Unsichtbares und ähm, das muss man eben transparent zeigen, nur so kann man, wenn man es benennt, dann auch dagegen vorgehen.
0: Wie können wir erkennen, dass wir es mit einem Psychopathen zu tun haben, zum Beispiel im Job oder eben im Bekanntenkreis? Und wie können wir uns schützen? Darüber hat der Psychologe Dominik Schwarzinger zusammen mit seinem Kollegen Heinz Schuler ein Buch geschrieben. Das heißt Die Masken der Psychopathen und ist erschienen im Verlag CH Beck. Herr Schwarzinger, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank an Sie.